0: Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Episode des Reflection Podcast. Ich bin Torben Müller und du befindest dich in einem zweiten Teil einer kleinen Miniserie über das Thema Krise. Ich sah mich im zweiten Halbjahr 2019 immer mehr mit dem Thema Krise konfrontiert, immer mehr sind auf diesen Zug aufgesprungen. Es müsste ja jetzt bald eine Krise kommen nach den jahrelangen Aufschwung. Ich hatte behauptet, dass Finanzcrash oder auch ähm, Wirtschaftskrisen nicht oder nur sehr eingeschränkt vorhersehbar sind, da sich eine Krise per Definition nicht planen lässt. Also sonst wäre es letztendlich keine. Ähm, selbst eine offenkundige Schieflage muss nicht unbedingt sofort zu einer Krise führen, selbst wenn der Zusammenbruch beispielsweise des Euros vielleicht auch nicht mehr so gut abwendbar erscheint, kann sich das viel länger hinziehen als gedacht. Es können andere Entwicklungen passieren, an die man heute noch nicht denkt. Also Fazit der letzten Folge war eben, dass man Krisen nicht vorhersehen kann. Also in, in dem Sinne, als dass man von einer Krise relativ sicher profitieren könnte, weil man sie irgendwie vorher vorausplant und ja sich ents mit entsprechendem eigenen Verhalten dann am Ende gestärkt aus dieser Krise hervorgeht oder sein Vermögen ähm, schützt. Ich behaupte, das ist so nur mit etwas Glück möglich. Ich hatte in alle Reden von der Krise durchaus ein paar Anzeichen und Rahmenbedingungen äh, angeteasert, die letztendlich die Wahrscheinlichkeit des Eintritts einer Krise vielleicht äh, erhöhen, also die eine, einen Eintritt einer Krise vielleicht wahrscheinlicher machen. Da hatte ich gesprochen über den Euro, über die Politik der EZB, also die Niedrigzinspolitik, über die Banken, über Zombieunternehmen über den Klimawandel, über den Konflikt zwischen den USA und China mitsamt dem Handelsstreit und auch über die Grenzen der Globalisierung und die Ungleichgewichte, die sich da gegebenenfalls ergeben haben. Ich will das jetzt nicht wiederholen, aber ich denke, dass all das natürlich Risiken sind, aber das ist alles bekannt und hat bisher nicht zu einer Krise geführt, es kann natürlich jederzeit, das können natürlich jederzeit Ereignisse eintreten, also der sogenannte schwarze Schwan von Nassim Talib, der dann aus der Ecke kommt oder aus dem Schilf herauskommt und ja das ganze System dann zum Wanken oder zum Kippen bringt. Und dass das eben passiert, ist vielleicht wahrscheinlicher geworden durch diese Entwicklungen, aber niemand kann sagen, wann genau was eintritt, welche Entwicklungen sich sich ergeben und deshalb möchte ich mich in dieser Folge damit beschäftigen, wie man sich überhaupt auf eine Krise vorbereiten kann, also ob das möglich ist, was man tun sollte, was vielleicht auch nicht und ich werde einen kleinen Einblick in meine Haltung dazu geben und da möchte ich euch zunächst einmal Drei verschiedene Szenarien vorstellen, die, in, oder die während so einer Krise durchlaufen werden können in mehr oder weniger großer Ausprägung und auch vielleicht in unterschiedlichen ähm, Zeitabläufen und das erste ist das Deflationsszenario. Also in normalen Zeiten, jedenfalls nach aktueller Ansicht, verliert Geld Jahr für Jahr ja ein bisschen seines realen Wertes. Das heißt, das Inflationsziel der Europäischen Zentralbank liegt bei knapp 2%. Das wird so anvisiert. Und das bedeutet ja, dass wenn alles gut läuft und wir immer diese 2% jährlich haben, dass wir 100 Euro, die wir jetzt haben, in einem Jahr nur noch so viel wert sind, wie 98 Euro heute wert sind. Das heißt, eine gesunde Inflation... Sorgt dafür, dass einmal erarbeitetes das Geld, also das Geld, was du jetzt bekommst oder verdienst, dass das entweder ausgegeben wird, also konsumiert wird, oder irgendwo angelegt wird, ähm, ja, wo du denkst, dass du vielleicht mindestens diese 2% bekommen kannst. Wenn man es irgendwo auf ein Sparbuch legt, wird es ja von anderen wieder, ähm, ja, wird es ja von den Banken wieder verliehen und andere investieren dann. Und bei der Investition ähm, würde man meistens ja auch Fremdkapital nutzen, also ein, um einen Hebeleffekt zu haben. Jemand investiert in eine große Immobilie, dann würde er vielleicht ähm, 50, 60, 70 Prozent fremdfinanzieren und das Ganze nochmal hebeln. Das funktioniert so lange sehr gut, bis eben dieser Schock, also dieser, dieser Krise kommt, also der schwarze Schwan aus dem Schilf herausragt und das Urwerk der globalen Finanzmärkte im Prinzip aus dem Takt kommen lässt. In der Folge der Krise werden ja alle Marktteilnehmer letztendlich unsicherer und ja emotionalere Entscheidungen auch treffen, etwas defensiver agieren, was bedeutet, dass weniger investiert und weniger konsumiert wird. Man hat vielleicht Angst, dass sein Einkommen nicht mehr so sicher ist, dass die Arbeitslosigkeit steigen könnte. Ja, man hält sein Geld so ein bisschen zurück, also wo man vielleicht vor Monaten noch darüber sinniert hat, in welche ja, zukünftig, zukünftige Kursrakete man sein Geld investieren könnte, legt man es jetzt mal lieber beiseite und agiert ein bisschen vorsichtiger. Das führt letztendlich dazu, dass hochriskante Investments aufgelöst werden, dass die Aktienbörsen etwas zurückkommen, dass äh, Spekulanten, die Wertpapiere vielleicht auch auf Kredit gekauft hatten, eher dann wieder auf der Verkäuferseite stehen, ähm, dass fremdfinanzierte Projekte ins Wanken kommen, ja, dass der Konsum einbricht, es wird letztendlich weniger konsumiert, die Wirtschaft leidet, ähm, schrumpft. Dann kommen hochverschuldete Unternehmen, also die angesprochenen Zombies, Zombie-Unternehmen in die Bedrohle und melden Insolvenz an, Kredite fallen aus, Banken müssen Kredite abschreiben, bekommen selber verschärft Probleme, vergeben weniger neue Kredite. Alle wollen plötzlich eher Cash haben als Risikopapiere, konsumieren weniger. Der Verkaufsdruck sorgt dann dafür, dass die Preise weiterfallen. Und das Tückische an diesem Inflationsszenario ist, dass die Marktteilnehmer, du und ich, weiter sinkende Preise prognostizieren, also in Erwartung noch weiter sinkender Preise sich noch mehr zurückhalten. Nach dem Motto, warum soll ich das jetzt für 10.000 Euro kaufen, das Auto, wenn es vielleicht nächstes Jahr für 9.000 kriege. Letztes Jahr war es noch 11.000 Euro wert oder hat, hat es noch so viel gekostet. Also in Erwartung sinkender Preise oder auch, aus der Angst heraus, dass das Einkommen unsicherer wird, dass die Zeiten unsicherer werden, sinkt der Konsum immer weiter. Dann würden vielleicht die ersten P2P-Plattformen schließen, die ja jetzt ähm, noch gute Renditen gebracht haben. Kurzarbeit verunsichert Konsumenten weiter, Investitionen werden zurückgestellt und der Teufelskreislauf ist im Gang. Ja, wer ist in diesem Szenario Gewinner und wer steht auf der Verliererseite? Offensichtlich, das kann man natürlich nicht so genau vorhersagen, aber es gibt äh, gewisse logische ähm, Tendenzen, also Tendenzen, die man logisch herleiten kann. Im Wesentlichen sind äh, die klassischen Sparer, die Geldhorten oder ja, Bargeld haben, die Giralgeld haben, die Zinspapiere haben, sind im Prinzip die Gewinner, weil eben Bargeld und Spareinlagen an Wert gewinnen und andersherum sind Schuldner die Verlierer, denn ja auch die Schulden steigen ganz analog im Wert, also wenn eben 50.000 Euro mehr wert werden, dann werden eben auch 50.000 Euro Schulden schwieriger abzubezahlen, sind schwieriger zu schultern, wenn vielleicht die Löhne, die, die Einkommen ähm, sinken, aber die Schulden ja nominell bleiben. Sachwerte wie Aktien würden auch verlieren. Ähm, Aktien und Immobilien werden billiger gehandelt, da die meisten Marktteilnehmer auf der Verkäuferseite stehen, um ja vielleicht Forderungen zu erfüllen oder einfach aus Angst, dass es alles noch viel schlimmer wird und wie gesagt, bei, in Krisenzeiten irrational entscheiden und dafür für weiter fallende Preise auch an den Aktien- und Immobilienmärkten sorgen. Das zweite Szenario ist das Inflationsszenario. Also eine Deflationsspirale, wie eben so grob erläutert, kann verheerende Folgen für die Wirtschaft und für weite Teile der Gesellschaft haben. Die letzte große globale Deflationsphase gab es in den frühen 1930er Jahren. Die Geldmenge sank, die Preise sanken, die Arbeitslosigkeit stieg damals ja massiv und was folgte war das traurige Kapitel der deutschen Geschichte. Und aus diesen Fehlern, die man damals begangen hat, hat man gelernt. Also als 2008 nach der lehmann ähm, Pleite, der Lehman Brothers, die Finanzwelt im Chaos zu versinken drohte, sprach man sofort Garantien aus und da handelte man akut richtig, indem man den Geldhahn auftrete, also Garantien aussprach, die Marktteilnehmer, die Bevölkerung beruhigte und sofort den Geldhahn auftrete, um Schlimmeres zu verhindern. Allerdings hat man vergessen, ihn wieder zuzustießen, also ihn wieder abzuzudrehen, den Geldhahn, das meiner Meinung nach dazu geführt hat, dass anstatt Reformen auf den Weg zu bringen, die Wirtschaft und die Bürger, die Staaten sich im, im Geldregen der Notenbanken eben suhlten. So die, die These, die allgemeine These, die ich auch vertrete, ist, dass die Notenbanken, insbesondere die EZB, schon so viele Maßnahmen getroffen hat, äh, auf Grund dieser Subprime-Krise, die wir hatten, dass bei einer erneuten Krisensituation so richtig in die Vollen gegangen werden müsste. Also die EZB müsste so richtig Geld mit der Bazooka raushauen. Also ja noch nie dagewesene Maßnahmen treffen, die Geldmenge ausweiten. Von Helikoptergeld ist die Rede, dass quasi die Notenbanken direkt auch Privathaushalte mit Geld versorgt und so weiter. Die, die Zinsen sind schon im Kellergeschoss, tiefer geht es nur noch mit Sprengstoff und wenn die Märkte eben so mit Geld überflutet werden, dann würden wir wahrscheinlich eine höhere Inflation wohl haben und im Gegenteil, zum Deflationsszenario würden die Preise gefühlt täglich steigen. Also Geld würde entwertet werden. Das würde auch den angenehmen Nebeneffekt für verschuldete Staaten oder Unternehmen haben, dass auch ihre Schulden entwertet werden würden, aber eben auch Bargeld, das auf Girokonten liegt, was auf Sparbüchern liegt, auf Tagesgeldkonten, in Bausparverträgen, in Lebensversicherungen, in Rentenversicherungen, alles würde in Richtung der Wertlosigkeit zerfließen, im Extremfall. In diesem Inflationsszenario sind letztendlich die Sparer die Verlierer, also Bargeld und Spareinlagen würden ja an Wert verlieren. Wieder andersrum sind Schuldner in diesem Fall zumindest vorerst Gewinner, denn die Schulden verlieren ja schließlich gleichermaßen an Wert, ähm, wenn allgemein Geld an Wert verlieren würde. Sachwerte können in so einem Inflationsszenario schon eher ihren Wert halten. Im Gegensatz zu Geld sind sie nicht beliebig vermehrbar, also eine hohe Inflation macht auch natürlich Unternehmen zu schaffen, so dass auch der Aktienmarkt jetzt bei einer Hyperinflation nicht unbedingt erste Wahl ist. Aber die Preise von Immobilien, Gold oder auch Kryptowährungen, die alle nur langsam oder nicht beliebig vermehrbar sind, steigen durch die Inflation tendenziell an. Kommen wir zum dritten und letzten Szenario welches die Überschriften Enteignung und Währungsreform trägt. Wenn Staaten Geld brauchen, dann bekommen sie es auch irgendwie. Also Politiker sind ja kreativ darin, wenn es darum geht, den Bürgern Geld abzunehmen. Wir haben eine Einschränkung im Grundgesetz, im Artikel 14. Der schützt zwar das Eigentum und das Erbrecht grundsätzlich, Dennoch gibt es ja eine Vielzahl von Varianten, wie der Staat Eigentümer direkt oder indirekt belasten kann. Wir hatten es ja kürzlich in Berlin, das Thema der Mietpreisbremse, was man ja auch als Stück weit der Enteignung ansehen kann. Es geht weiter mit möglicherweise höheren Grundsteuern, mit Zwangshypotheken. Alles das zielt darauf ab, Eigentümer privater Immobilien in die Tasche zu greifen Goldbesitz ist auch nicht immer erste Wahl. Es gab schon den, oder das Verbot privaten Goldbesitzes. Gerade wurde der Erwerb von Gold ähm, auch auf 2.000 Euro limitiert, wenn man es denn anonym erwerben möchte. Bei Kapitalerträgen könnten wieder andere Steuersätze greifen. Also es könnte beherzter zugegriffen werden bei dem Thema Kapitalertragsteuer. Die Vermögensteuer ist immer mal wieder Thema und da sind der Fantasien im Prinzip keine Grenzen gesetzt. Und wenn das alles noch nicht reicht, um die angehäuften Schulden oder die Verschuldung der Euro-Länder zu bedienen oder um eine Wirtschaftskrise zu verhindern, dann gehe ich davon aus, dass auch eine neue Währungsreform nicht auszuschließen ist. Also, dass wir tatsächlich... Einen Schuldenschnitt sehen werden und eine neue Währung. Wie das sich gestaltet, das weiß heute natürlich auch noch niemand. Jetzt komme ich noch mal kurz darauf zurück, dass ich vorhin ja gesagt hatte, in einem Inflationsszenario sind Schuldner erstmal auf der Gewinnerseite, weil ja auch die Schulden im Wert sinken. Wenn ich jetzt also ein Darlehen, ein Immobiliendarlehen für meine selbstgenutzte Immobilie aufnehme in Höhe von 300.000 Euro, und das ist dann auf einmal nur noch so viel wert wie, wie 100.000 Euro. Also durch Inflation vielleicht auf ein Drittel meine Schulden geschrumpft sind. Dann bin ich ja letztendlich Gewinner. Aber wenn wir jetzt an das Thema Währungsreform denken, dann ist es nicht zwangsläufig so, dass alte Währung in neue Währungseinheiten eins zu eins umgetauscht werden. Es ist durchaus möglich, dass Schulden und Guthaben mit einem anderen Wechselkurs umgerechnet werden. Also jemand, der vielleicht 50.000 Euro in Form von Tagesgeld oder einer privaten Rentenversicherung hält und gleichzeitig auch noch 50.000 Euro Immobiliendarlehen hat, dem könnten in neuer Währung 50.000 Einheiten Schulden, beispielsweise 25.000 Einheiten Guthaben gegenüberstehen. Also da kann man sich nicht sicher sein, dass man von einem Inflationsszenario zwingend profitiert, wenn man Schulden hat. Deswegen warne ich auch davor, ähm, man könnte ja auf die Idee kommen, ich verschulde mich jetzt hoch, kaufe dadurch Sachwerte, Immobilien, Aktien und so weiter und dann kommt die Inflation, meine Schulden sind weg und ich habe ja dann immer noch diese Immobilien und diese Aktien. Das wird so nicht oder sehr wahrscheinlich nicht äh, funktionieren. So, eine der häufigsten Fragen, in Zusammenhang mit Krise oder Finanzkrise, ist die, wie kann ich mein Geld oder mein Vermögen, das ich bisher erwirtschaftet habe, denn krisenfest machen? Also wie kann ich mich davor schützen, dass ich alles oder so gut wie alles in einer Krise verliere? Und da ist letztendlich festzustellen oder meine Aussage, dass man sich bewusst machen sollte, dass nichts wirklich sicher ist. Also jedenfalls an Vermögenswerten außerhalb des eigenen Humankapitals ist eigentlich nichts wirklich sicher. Und mit Humankapital meine ich dich selbst, also das, was du kannst, das, was du an, an, an Wissen hast, das, was, ähm, ja, was dein Charakter ausmacht, also alles das, was in dir selber steckt, das kannst du natürlich auch während und nach der Krise nutzen, um klarzukommen oder um Werte zu schaffen. Aber alles Materielle könnte schon einer Krise zum Opfer fallen. Ich beginne mal mit dem einzigen offiziellen Zahlungsmittel in Deutschland. Das sind nämlich Euro-Banknoten. Alles andere ist zumindest kein offiziell zugelassenes Zahlungsmittel. Man kann natürlich mit Giralgeld bezahlen, also durch Überweisung und Kreditkarten und, und Münzen, aber offiziell gesetzlich gesetzliches Zahlungsmittel in Deutschland sind nur Eurobanknoten. banknoten Jetzt könnte man auf die Idee kommen, ähm, ich horte alles in Euro-Banknoten, das ist mir am sichersten. Dann hast du das Problem, dass bei einem Inflationsszenario der Wert dieser Eurobanknoten verfällt, also im Extremfall nahezu vernichtet wird, das heißt am Ende wäre, das Papier, nur noch das Papier wert und hätte keinen realen Kaufwert mehr. Zudem gibt es das Problem der Lagerkosten, also bei ein paar tausend Euro ist das noch kein Problem, aber wer höhere Summen lagern möchte, der braucht mittlerweile entsprechend ein bisschen Platz, denn die 500er-Scheine wurden ja schon mal vorsorglich abgeschafft, das heißt, es ist teurer geworden, große Bargeldbestände zu Speichern. Nächstes Thema wäre das äh, Giralgeld oder das Buchgeld, das von Banken ja auf magische Weise geschöpft wird, also durch die, durch die äh, Geldschöpfung per Kreditvergabe. Und das ist letztendlich aber nur eine Forderung gegenüber der Bank, auf deren Girokonto dieses Bargeld oder dieses Giralgeld dir angezeigt wird. Also wenn auf deinem Girokonto 2000 steht, dann bedeutet das nichts anderes, als dass du eine Forderung gegenüber der Bank hast, dass sie dir 2.000 Euro auszahlen möge. Und das allermeiste Geld gibt es nur in Form dieser Zahlen und gar nicht als Banknoten. Daher ist auch der sogenannte Bankrun so gefürchtet. Das heißt, wenn alle ihr Geld abheben wollten, dann wird sichtbar plötzlich, dass es dieses Geld in Form von Banknoten gar nicht gibt. Also es ist gar nicht möglich, dass alle äh, Bürger in Deutschland ihr Geld von den äh, Instituten sich auszahlen lassen, weil es dieses, dieses Geld, so viel Papiergeld gibt es einfach gar nicht wie, als, also wie, wie gut haben. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, okay, auf der Bank, äh, auf dem Girokonto ist das Geld zumindest sicher. Ähm, bin ich ein bisschen anderer Meinung. Es gibt natürlich die Einlagensicherung, die vorgibt, dass bis zu 100.000 Euro pro Institut, gesichert ist durch die sogenannte Einlagensicherung. Trotzdem hat man das Restrisiko, dass Banken reihenweise pleite gehen und diese Einlagensicherung nicht mehr greift oder es nicht mehr möglich ist, so viel aufzubringen, also von, dass das Sicherungssystem überfordert wird und man nicht mehr so viel Geld aufbringen kann, wie man eigentlich müsste, um alle Forderungen zu bedienen. Zudem fällt auch dieses Giralgeld natürlich einem Inflationsszenario zum Opfer. Also wer über Jahrzehnte sein Geld auf Girokonto hat, der wird an Kaufkraft einbüßen, solange wir eine Inflation größer Null haben. Die nächste Anlageklasse wären Anleihen oder auch Lebensversicherungen und Rentenversicherungen. Alles, was zinstragende Investitionen sind. Es gibt ja natürlich auch Rentenversicherungen, die in, in Aktien, einen Teil in Aktienfonds investieren, fondsgebundene Policen. Ich rede jetzt hier mal von den zinstragenden Versicherungen. Die sind meiner Meinung nach auch nicht so sicher, wie man immer ähm, vorgibt, denn hier haben wir gleich mehrere Probleme. Einmal gibt es schon lange keine vernünftigen Renditen mehr auf solche Produkte. Wer noch Altverträge hat, da sieht das besser aus. Zweitens mal hat man das Kontrahentenrisiko, also der Versicherer muss auch erstmal zahlungsfähig bleiben, auch in der Phase, in der ich meine Rente beziehen möchte, ein, ähm, eine, ein, eine Anleihe, die ich habe, da muss auch der Emittent der Anleihe noch dann zahlungskräftig sein, sei es ein Staat oder sei es ein Unternehmen, wenn ich das Geld zurückbekomme also wenn die Anleihe fällig wird und ja, analog sieht es auch bei Lebensversicherungen aus und auch hier haben wir das Inflationsproblem, wenn ich eine zinstragende Rentenversicherung habe und kriege nachher vielleicht 500 Euro Rente, aber kann mir davon nur ein paar Brötchen und ein paar Tüten Milch kaufen, dann habe ich hier auch ein Problem, dass der, der eigentlich reale Wert nicht unbedingt gegeben sein muss. Die nächste Anlageklasse Aktien oder Aktienfonds, ETFs und so weiter, da ist das Problem natürlich, dass der Aktienmarkt im Krisenmodus natürlich auch in sich zusammensacken kann und das wahrscheinlich auch wird, wenn Schuldner plötzlich Geld brauchen, dann verkaufen sie eben ihre Assets und Aktien sind eben schneller liquidiert als zum Beispiel eine Yacht oder, eine, oder Immobilien. Und fallende Notierungen an den Aktienmärkten sorgen dann auch gerne für weiteren Verkaufsdruck, sodass da auch eine Abwärtsspirale entlang kommen kann und zu irrational tiefen Kursen führt. Also auch ähm, das Geld in, also alles, alles Geld in, in den Aktienmarkt stecken wird auch nicht dazu führen, dass das Vermögen sicher ist. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, Gold. Gold ist ja eine Krisenwährung und ich packe alles in Gold. Aber so einfach ist es hier natürlich auch nicht. Zum einen wurde erst kürzlich der anonyme Erwerb von Gold, also der pri private Golderwerb, ähm, eingeschränkt. Insofern, als dass man nur noch bis maximal 2000 Euro anonym äh Gold erwerben kann. Da möchte der Staat also irgendwie seine Finger drauf behalten oder drauf haben. Das ist das eine Problem, dass der Staat auch dort zugreifen kann bei privaten Goldbesitz, der wurde zum Beispiel in Deutschland in dem Zeitraum von 1923 bis 1955 auch schon mal verboten. Das heißt, man musste sein Gold abliefern, also Goldverbot. Zwangsabgaben auf das glänzende Metall sind auch denkbar. Und wenn wir also bei dem Thema Enteignung angekommen sind, dann wird es möglicherweise vor dieser Krisenwährung Gold auch keinen Halt machen, also da ist man auch nicht auf absolut sicherer Seite. Zudem hat man noch die Lagerkosten zu tragen während der ganzen Zeit, in der wir nicht im Krisenmodus sind. Also auch kein Heilmittel, jetzt alles in Gold zu stecken. Wie sieht es dann mit Kryptogeld aus? Also Bitcoin zum Beispiel. Wird als Zufluchtsort gehandelt in Krisenzeiten analog zu Gold das Kryptogeld hat ja so ein paar Eigenschaften, die Gold auch hat, dass es eben nicht beliebig vermehrbar ist. Also der Bitcoin, es gibt eine begrenzte Anzahl an Bitcoins, die jemals existieren werden aufgrund des Konzeptes. Aber das heißt ja nicht, dass nicht beliebig viele andere Kryptowährungen erfunden werden können. Und es gibt ja neben dem Bitcoin auch schon einige, die auch an Bedeutung gewonnen haben und auch einige, die schon wieder von der Bildfläche vielleicht verschwunden sind. Also ich weiß am Ende nicht, welches Kryptogeld sich denn vielleicht durchsetzt und auf welches Pferd ich da eigentlich setzen soll. Erschwerend hinzukommt, dass ähm, vielleicht auch gerade in Krisenzeiten dass die, die Kurse der, des Kryptogeldes sehr stark schwanken, und ich noch viel mehr Nerven brauche wie in dem Aktienmarkt im Allgemeinen, weil die Volatilität, also die Kursausschläge nach oben und nach unten ähm, im Moment jedenfalls noch sehr viel stärker sind als selbst im Aktienmarkt. Also alles in Kryptowährungen wäre auch nicht der Heilsbringer oder der Schutz vor Verlusten in der Krise. Dann kommen wir mal zum Betongold, also Immobilien. Wie der Name schon sagt, es kommt eine Immobilie nicht vom Fleck. Also wenn man... Immobilien im Eigentum hat, dann ist man den Greifarm des Staates recht hilflos ausgeliefert und Immobilieneigentümer sind eigentlich auf diese eigentlich verlass, wenn es darum geht, ihnen an den Folgen einer Wirtschaftskrise zu beteiligen, denn ja, sie haben ihr Eigentum sie kommen einfach nicht so schnell weg, während Aktienmärkte umgeschichtet werden können, Geld in globalen Finanzsystem sehr schnell den Ort wechseln kann, steht die Immobilie dort äh, fest in einer Kommune und der Staat bedient sich gerne dann an den Immobilieneigentümern. Wenn diese zum Beispiel durch ein Inflationsszenario im, im Vorteil sind, weil ihre Immobiliendarlehen äh, im Wert geschrumpft sind, dann muss das nicht heißen, dass man da als Gewinner aus so einer Krise hervorgeht. Nach der letzten Währungsreform zum Beispiel 1948 ließ der Staat dann vier Jahre später, also 1952, zum Beispiel Zwangshypotheken in die Grundbücher eintragen, um die Folgen des Krieges auch zu, zu refinanzieren. Und es mussten dann von den Immobilieneigentümern 30 Jahre lang diese Zwangshypotheken bedient werden. Das heißt also, dass diejenigen, die sich in dieser Krisenzeit eine Immobilie finanziert hatten, die dann durch eine Währungsreform quasi die Schulden im Prinzip los waren oder durch die Inflation vorab und durch die wirtschaftlichen Folgen des, des Krieges wurden dann letztendlich die Immobilieneigentümer herangezogen, um letztendlich die ganze Schuhe mitzufinanzieren. Ja, aus diesem Grund ist es eben auch kein Ausweg, alles Geld in Immobilien jetzt zu stecken. Jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, in einer überschuldeten Welt, dass man selbst am besten auch welche hat, um nicht am Ende der Dumme zu sein, der jahrelang gespart hat und die anderen haben auf großem Fuß gelebt, haben Schulden gemacht und am Ende knallt es sowieso alles und bricht zusammen und wieso sollte ich dann nicht auch bei der Party mitmachen, und ganz so falsch klingt das auch erstmal gar nicht also solange man eben kein deflationsszenario hat und vielleicht sogar noch mal eine steigende inflation sieht solange kann man wenn man parallel schulden hat und auf der anderen Seite gute vermögenswerte ist es erstmal kein schlechter deal oder klingt erstmal nach keinem schlechten deal es gibt natürlich zwei probleme einmal eben schon angeklungen wenn wir in eine deflationsphase kommen, dann werden diese Schulden immer mehr wert. Das ist ein Risiko, was man hat. Und zweitens mal natürlich, wenn man in der Krise Probleme hat, das Einkommen stabil zu halten, also Stichwort Kurzarbeit oder Verlust des Arbeitsplatzes, wenn auch nur temporär. Diese Schulden müssen natürlich auch bedient werden können langfristig. Und das dritte Problem wäre dann bei einer Währungsreform wenn der Staat letztendlich auf die Idee kommt oder die Notenbank ähm, das, den Kurs der Schulden anders umzurechnen als Guthaben, dass man da vielleicht keinen guten Schnitt macht. Ja, wenn das alles nichts hilft, dann brauchen wir vielleicht eine Wunderwaffe, Derivate. Unter Derivaten versteht man ja Optionsscheine oder auch Knockout-Papiere, äh, Puts und Calls oder Ähnliches mit denen sich ja alles mögliche hebeln lässt, absichern lässt, verstärken lässt. Also ich kann auf fallende Kurse wetten. Ich kann im Prinzip mit Put Optionen, zum Beispiel auf den DAX, darauf wetten, dass der DAX einbricht und ich aber nicht von diesen Kursverlusten, ja nicht unter diesen Kursverlusten leide, sondern ganz im Gegenteil, dass mein Put Optionschein dann sehr stark im Wert sogar gewinnt. Letztendlich ist es aber nicht mehr als reine Spekulation, mit der man Gold richtig liegen kann, aber in den allermeisten Fällen ähm, falsch liegt. Ich kenne jedenfalls niemanden, der mit solchen Derivaten vermögend geworden ist und nachhaltig damit Gewinne eingefahren hat. So, das waren jetzt mal einige asset Assetklassen ohne natürlich Anspruch auf Vollständigkeit gibt da sicherlich noch das ein oder andere Kreative, was man machen kann. Es sollte einfach nur verdeutlichen, dass gerade im Krisenszenario nichts sicher ist. Also egal, was man macht, also in was man sein Geld parkt oder investiert, man kann nicht alles auf eine Karte setzen. Ähm, Im ungünstigsten Fall läuft es so, dass genau das die falsche Karte war. Ja, was also tun in an Betracht einer möglichen Wirtschafts- und Finanzkrise. Ich hatte ja eingangs versprochen, dass ich noch darauf zu sprechen kommen werde, wie ich selber reagiere oder agiere und das vielleicht etwas überraschende erstmal äh, vorab oder vielleicht konntet ihr es euch auch schon denken, gar nicht. Also jede Art von Positionierung, also von klarer Positionierung, sprich alles in Immobilien oder alles in Gold oder alles ähm, absichern mit Derivaten oder wie auch immer, kommt letztlich der Spekulation gleich. Man kann damit richtig liegen und richtig Reibach machen, richtig Geld machen und dann nach der Krise geht es einem richtig, richtig gut. Da gibt es ja auch Beispiele. Ähm, Soros hatte ja mal gegen das britische Fund gewettet und war so ziemlich der einzige, der das gemacht hat und wurde damit ähm, reich und auch äh, bekannt. Und da gibt es sicherlich noch einige andere Beispiele, ähm, die aber alles nur Einzelfälle sind, die natürlich bekannt werden und die vielen, 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 ja, Privatanleger oder möchte gern Superinvestoren, äh, Spekulanten haben es auf Deutsch gesagt, äh, verkackt und die liest, von denen liest man natürlich nichts, die sieht man nicht, die äh, sind in der Versenkung äh, verschwunden oder jedenfalls äh, tauchen sie nicht auf der Bildfläche auf. Was man stattdessen machen kann, man kann gut vorbereitet sein und zu einer guten Vorbereitung gehört, dass man seine Vermögensstruktur auf breite Füße stellt, dass man ein gut diversifiziertes weltweites Aktienportfolio hat, dass man ausreichend Cash hat, also seine Asset Allocation zwischen risikoreichen Investments wie Aktien und risikoarmen Investments wie Cash, also wie ähm, Geldäquivalente, Extra Konto oder sei es auch ein Bausparvertrag, Sparbuch jedenfalls keine schwankenden Assets anleihen also kurzfristige euroanleihen staatsanleihen bester bonität zählen noch dazu dass man dieses verhältnis zwischen risikoreichen investment und risikoarmen investment für sich einmal so einstellt wie es zu dir und deiner situation passt mit anderen worten dein risikograd sollte sich nach deiner persönlichen situation richten also nach deinem persönlichen Risikoprofil und nach dem Zeithorizont, also wie lange du noch ähm, beispielsweise in den Aktienmarkt investiert sein möchtest und nicht nach der politischen oder ja, wirtschaftspolitischen oder ja, gefühlten Situation. Nach dem Motto, hm, der Aktienmarkt müsste aber bald wieder fallen, der Immobilienmarkt auch, Gold müsste jetzt steigen oder äh, der Bitcoin geht, wird jetzt abgehen. Oder äh, andersrum, dass man auf fallende Kurse wettet, das ist Spekulation und das ist zu trennen von dem langfristigen Vermögensaufbau. Und wenn der langfristige Vermögensaufbau das Ziel ist, dann heißt es ausgewogenes, diversifiziertes Portfolio, weltweite Aktienpositionen, Anleihen in bester Bonität und was ich selten anspreche, aber äh, ich selbst auch neben meinem Koffeinportfolio habe eine kleinere Portion Gold, was durchaus die Schwankungen in manchen Marktphasen äh, etwas dämpfen kann oder ja, mit, mit etwas Gold im Portfolio äh, fühlt man sich dann doch nochmal ein bisschen besser unterwegs. Ja, zusammenfassend kann ich sagen über diese beiden Episoden zum Thema Krise hinweg, dass der Eintritt und Verlauf einer Finanz- und Wirtschaftskrise ungewiss ist, nicht planbar. Sonst wäre es keine Krise. Ein Crash und den Verlauf trotzdem korrekt vorherzusagen und zum eigenen Vorteil zu nutzen, kann mit etwas Glück natürlich funktionieren. Das ist aber nicht sehr wahrscheinlich. Also die meisten scheitern daran. Und da muss man das Glück nicht unbedingt herausfordern. Vielmehr solltest du ein gut diversifiziertes Portfolio besitzen, was du nach deiner individuellen Passung, die zu dir passt, einstellst und nicht nach der Marktlaune oder nach der Wahrscheinlichkeit der nächsten Krise. Und welches du dann auch Innerhalb einer Krise, wenn sie denn kommt und wir werden welche erleben, das ist mal klar. Also ich, ich spreche hier nicht gegen eine Krise, sondern äh, vielmehr davon, dass man sich so aufstellt, dass man eine Krise ohne große Panik selbst durchstehen kann. Das ist Darum geht es eigentlich. Also dass man sich so vorbereitet äh, durch seine äh, Vermögensaufteilung, dass man eben durch eine Krise hindurchkommt, ohne großen Schaden zu erleiden. Und ohne spekulieren zu müssen, was denn nun wann, wie steigt und fällt. Zu guter Letzt wollte ich noch sagen, bleibt optimistisch. Es braucht manchmal Krisen für die Weiterentwicklung unserer Wirtschaft und Gesellschaft. Eingefahrene Systeme werden eben so lange gefahren, bis nichts mehr geht. Manchmal braucht es den Kollaps für einen kleinen Reset. Aber auch danach wird es noch Unternehmertum geben. Es wird Organisationen geben, die Werte schaffen und ja, da bleibt mir nur zu sagen, keine Angst vor der Krise im Sinne der schöpferischen Zerstörung, es muss immer mal wieder rappeln und auch danach bleibt äh, das Wissen, was wir haben, kreative Menschen, Ideen, vielleicht kommen neue Ideen, die vorher gar keinen Platz hatten, ähm, unser Können, also dein Können, ähm, das wirst du nachher noch, also das, was du jetzt gut kannst, wirst du auch während und nach der Krise können, die bereits entwickelten, entwickelten Technologien sind da, Maschinen stehen zur Verfügung, das alles bleibt trotz Krise vorhanden und dann geht es auch wieder aufwärts und vielleicht noch viel cooler, als das bisher schon der Fall war. Ja, damit würde ich mich aus den zwei Teilen verabschieden. Ich wünsche euch viel Erfolg vor, während und nach der Krise und wir hören uns in der nächsten Ausgabe des Reflection Podcast.